0: Hola, buen día. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, cómo planificar correctamente mi intervención como fisioterapeuta. Tomaremos en cuenta el MIF. Para empezar, ¿qué es la MIF? La MIF significa Modelo de Intervención en Fisioterapia. Este modelo se define como el método sistemático y organizado de administrar la atención fisioterapéutica individualizada que se centra en la identificación y tratamiento de las respuestas únicas de las personas o grupos a las alteraciones de la salud reales o potenciales. Esta definición nos explica entonces que el método es un modo que nos va a ayudar a resolver los problemas de salud de las personas a las que se les va a atender. También señala que al realizarse de manera sistemática, es decir, siempre y con cada una de las personas a las que vamos a atender. Y además debe ser organizado, es decir, seguir los mismos pasos y con el mismo orden. Como bien sabemos... Este método debe ser aplicado de forma individualizada, o sea que con cada uno de los pacientes, porque se trata de detectar la respuesta que la persona da a la hora de perder la salud o de prevenir esos problemas. Tenemos que tener en cuenta que estas respuestas son únicas, es decir, que ante un mismo problema de salud, cada persona va a responder de forma diferente y única. El proceso de manejo del paciente tiene cinco componentes básicos. Lo que es un examen, una evaluación, un diagnóstico, un pronóstico y por último, intervenciones. Empezamos con, lo, con el examen. El examen va a ser el medio por el cual nosotros como fisioterapeutas vamos a obtener la información acerca del problema o los problemas que pueden llegar a presentar y de las razones que lo llevaron a buscar el servicio en fisioterapia. Este examen va a incluir tres elementos que van a ser que van a ser la anamnesis cuando el paciente nos va a dar toda la información general acerca del pasado y los trastornos presentes, o sea, su estado general de salud y su motivo por el cual busca, ser busca los servicios. También un examen de los sistemas revelantes. Este examen se va a realizar por detalle por ejemplo, lo que son el sistema cardiovascular, el respiratorio, el tegumentario, el musculoesquelético, el neuromuscular. El propósito de cada una de estas evaluaciones es para identificar si existe alguna anomalía o déficit que requiere estudios adicionales más específicas que van a ser ordenadas por el mismo fisioterapeuta o por otro profesional de la salud. Pruebas y determinaciones específicas. Estas pruebas van a aportar información al fisioterapeuta acerca de las alteraciones funcionales y discapacidades del paciente. Existen muchas categorías de pruebas, entre ellas se pueden incluir las pruebas de músculo esquelético, como... Del dolor, goniometría, análisis de postura, de marcha, pruebas para determinar la movilidad y estabilidad de las articulaciones. La evaluación. La evaluación va a ser el proceso durante el cual se van a interpretar los datos reunidos. Incluye el análisis y la integración de toda la información necesaria para poder concluir y permitir adoptar una serie de decisiones clínicas razonables. En el diagnóstico, este es esencial para la atención del paciente porque nos va a conducir al pronóstico fisioterapéutico y a las intervenciones correspondientes. El pronóstico y plan de atención se refiere pues al nivel óptimo de funcionamiento esperable de un paciente como resultado de la administración de un tratamiento y la anticipación del tiempo que se va a requerir para alcanzar los resultados funcionales específicos. Esto quiere decir que se le va a administrar el tratamiento al paciente y un tiempo esperado para alcanzar los resultados esperables y funcionales. El plan de atención incluye los objetivos previstos, los resultados esperados. Estos tienen que ser útiles y tienen que tener sentido el grado de mejoría pronosticado y con un lapso necesario para alcanzarlo, intervención específica frecuente y duración propuesta de las intervenciones, y por último los planes de alta específicos. También tenemos que tener en cuenta que se deben fijar objetivos y resultados esperados, en el plan de atención, al establecer objetivos y resultados, va a requerir la participación del paciente, como de la familia, en el proceso de toma de decisiones desde el primer contacto del terapeuta con el paciente. Por ejemplo, nuestros pacientes no van a llegar a fisioterapia para adquirir más fuerza y flexibilidad, sino para poder realizar actividades que les sean agradables, o deban realizar de forma más fácil y cómoda. Saber lo que desea obtener un paciente como resultado del tratamiento. Ayuda al terapeuta a desarrollar y priorizar estrategias de intervención que se centre en las limitaciones funcionales y las disfunciones relacionadas lo que a su vez aumenta la probabilidad de obtener resultados satisfactorios. La intervención. La intervención de hacer toda la interacción deliberada del terapeuta, terapeuta que se le relaciona directamente con la atención del paciente. Los resultados va a ser la recolección y el análisis de todos los datos sobre los servicios de atención de la salud constituyen una necesidad, no una opción. Este es un método que se utiliza para evaluar la calidad y eficacia de los servicios prestados Se controlan desde el principio hasta el fin de una sesión de atención fisioterapéutica, es decir, durante el tratamiento y el momento de su finalización. Por último, también se le puede llegar a realizar una reevaluación al paciente. Se puede hacer un análisis de las diferencias de lo planeado y lo obtenido, tomando en cuenta cada uno de estos puntos podemos decir que para poder tener una buena atención fisioterapéutica hacia nuestros pacientes es importante seguir los pasos correctamente porque no podemos saltarnos ninguno de estos puntos ya que cada uno tiene sus objetivos para su buena funcionalidad y poder llegar a un buen resultado con nuestro paciente.